1: Temos Radio. La lucha por la libertad política colectiva continúa. Bienvenidos a Arte y Etos. Hoy vamos a analizar cómo pasó Occidente, de adoptar la razón como fuente de verdad, a la busca de la belleza, buscar, de buscar el orden en el Estado y en la sociedad, a una brutalidad desmedida, a la violencia, al uso generalizado de la fuerza, que es el derecho de las bestias. Se glorifica San Eloy, patrón de los denostados cambistas y de los comerciantes, oficios malditos por el código canónico que recopiló Graciano en el siglo XII. Este código canónico penalizaba a quien se lucrase con la compraventa. Decía, el que prepara algo, para que ello mismo entero y sin cambio res integran et in tatan, le proporcione lucro he ahí al mercader expulsado por Dios del templo. Los espejos convexos, denominados brujas, reflejaban lo que pasaba en la calle. Los comerciantes debían trabajar con la puerta abierta por la pura desconfianza de la sociedad y de su entorno. La definición de usura es un pedir superior al dar. Santo Tomás decía que vender algo más caro o comprarlo más barato de lo que en realidad vale es intrínsecamente un acto injusto e ilícito. En el Renacimiento empiezan a cambiar esta mentalidad. Este cuadro de Piero Poyaiolo Anuncia los nuevos tiempos y compatibiliza el nuevo carácter comercial de los grandes banqueros como los Perucci y los Medici de Florencia. Lo compatibiliza con el viejo etos basado en las escrituras. Estos banqueros tenían delegaciones por toda Europa y tenían que hacer largos y peligrosos viajes para cobrar créditos o realizar transacciones. La obra que estamos viendo trata de legitimar esta actividad con la historia bíblica que narra. Que el padre de Tobías envía a su hijo a un lugar, a un lugar lejano, para cobrar un crédito. Tiene que vender, tiene que vencer a un dragón, liberar a una princesa y encontrar un tesoro. Por el camino le acompaña el arcángel Rafael, precursor de la figura del protector, muy extendida en el cristianismo. Veamos cómo se realizó el paso de Letos de la razón a Letos de una violencia extrema e incontrolada de la búsqueda de la belleza al horror y a la belleza morbosa de la violencia. Del derecho como fuerza de la razón a la fuerza bruta, que es el derecho de las bestias. Empecemos por la corrupción de la fuente de legitimidad del medievo, la Iglesia. León X es uno de los hijos de Lorenzo el Magnífico, de la familia medici's de Florencia. Recibió la tonsura este hombre para prepararle para recibir las órdenes menores a los siete años y fue nombrado cardenal a los 14 años. Naturalmente llegó a papa como León X. Cuando se sentó en el trono de Pedro, dijo: Dios nos concedió la dignidad papal. disfrutémosla. León X quemó el tesoro de tres papas. El acumulado por su predecesor, Julio II, el Papa Guerrero que mandó reconstruir el Vaticano, el suyo y el de su sucesor, Adriano VI. Este cuadro de Rafael hace referencia al milagro narrado por el libro de los papas y fechado en Roma en el año 847, según el cual León IV apagó el incendio que abrasaba la ciudad de Roma mediante la señal de la cruz. Es la forma en la que Rafael agasajó a sus mecenas, el papa. El sucesor de León X fue Adrián VI, estuvo muy relacionado con España. Antes que Papa fue preceptor de Carlos V y regente de Castilla. En su primera homilía en el año 1522 proclamó refiriéndose a la Iglesia. La corrupción es tan terrible que aquellos sumidos en el pecado no son ya capaces de percibir el hedor de sus propias injusticias una perfecta descripción de la situación política actual. Quien no siente la angustia propia de quien se asfixia cuando está sumergido en el agua es que ya está ahogado. Desgraciadamente, Adriano VI, el antiguo regente de Castilla, murió al año de ser nombrado papa. Este detalle de la obra está muy de actualidad. Hoy se preguntan, está de moda la pregunta de qué es la patria. Rafael la define con una sencillez extraordinaria en este cuadro, en esta parte del cuadro. Eneas, tras el incendio de Troya, huyó de la ciudad con su padre Anquistes, subido a sus hombros. Tomó la mano de su hijo Ascanio y a los dioses manes de la familia. Con todo ello, se trasladó desde Troya a Roma. Trasladó así la patria desde Troya a Roma. La patria es esto, la tradición que no es otra cosa que la suma de conocimientos de nuestros ancestros puestos a pruebas miles de veces en cada generación, los huesos de nuestros antepasados, nuestros mayores y nuestra descendencia. Este cuadro de Bosco se adelantó tres decenios a las tesis de Lutero y ya advertía con la sencillez y la claridad de un genio el camino que estaba tomando una sociedad corrompida. Hay un refrán flamenco que dice que el mundo es un carro de heno y cada cual pilla lo que puede. Aquí vemos una gitana que lee la buena a una dama, mientras su hijo registra a la mujer distraída. Una monja intenta atrapar a un diablo con una cornamusa. La cornamusa es el símbolo del miembro viril. Unas monjas llenan un saco de heno junto a un monje barregón. El vino en una mano, en la otra el rosario. Alrededor del carro todo es asesinato y muerte. Puñaladas y personas a punto de ser arrolladas por las ruedas del carro. Arriba una escena idílica, un tañedor de laúz. En el medievo los artistas no sabían expresar las emociones ni la espiritualidad con la pintura y la simbolizaban con los instrumentos musicales. El tañedor de la luz simboliza la sensibilidad, la emoción, el misticismo. Se oculta, se ve una pareja besándose y alguien que los observa. Un demonio perturba la música, la sensibilidad, con su trompeta nasal. Un ángel mira a Cristo que contempla la escena desolado. Los ángeles caídos con formas grotescas aparecen en el panel izquierdo. Es una alusión al libro de Noche. Son las mismas criaturas que conducen el carro de heno. El papa y el rey cabalgan tra tranquilamente tras el carro, como si el heno fuera suyo. Toda propiedad en la Edad Media terminaba siendo enajenada al guerrero a cambio de protección o donada a la iglesia tras la muerte para la salvación del alma. O pertenecían a quien guerreaba, o pertenecían a quien rezaba. Los inmuebles... O eran de Dios, o eran del César. Los dispendios, la corrupción, el nepotismo y muy especialmente la construcción del Vaticano, cuyo arquitecto final fue Rafael, que sustituyó a Bramante, necesitaban unos recursos económicos disparatados. En 1502 la Iglesia, según el Parlamento Estamental francés, es decir, los Estados Generales, tenía el 75% de toda la riqueza de Francia. En 1522, 20 años más tarde, la Dieta de Núremberg calculó que la Iglesia acumulaba el 50% de toda la riqueza del país. Esta cantidad ingente de recursos no bastaba para cubrir todo el dispendio del clero y del papa, por lo que se pusieron a la venta indulgencias, que aseguraban la salvación eterna del alma en forma de bulas o certificados eclesiásticos era la forma de corrupción más extendida. El papa nombró cuastiari o perdonadores, encargados de distribuir indulgencias. Los hombres podían pecar a discreción y por unas monedas sus pecados les eran perdonados. Incluso se vendían indulgencias para los pecados futuros, los que se tenía la intención de cometer. Según la doctrina de entonces había una inflación de gracia. Los grandes santos habían acumulado tal cantidad de gracia divina por sus buenas obras que sobraba, y la que sobraba podía venderse mediante bulas para recaudar dinero. Fue la forma de sufragar los gastos vaticanos y el dispendio y el lujo eclesiástico. Juan III, fraile dominico, que viajaba por las aldeas haciéndose denunciar con un repique de campanas en cada pueblo, Portaba un cofre con arrajes para guardar el dinero, una gran cruz, y sobre la gran cruz la bandera papal. Cuando entraba en las naves de la iglesia decía, tengo aquí los pasaportes que conducen a las almas de los hombres directamente al paraíso celestial. Y exhibía un papel con la bula que garantizaba el sufragio y la indulgencia de las almas que estaban en el purgatorio. Decía, tan pronto como una moneda resuena en el fondo del cofre, el alma saldrá volando del purgatorio al cielo. Se vendía, muy barato, a precio de saldo, la salvación eterna de las almas del purgatorio. Esta forma de recaudar fondos trajo unas consecuencias gravísimas para la Iglesia y para Occidente. A lo largo de la historia se observa que todos los estados de corrupción terminan colapsando irremediablemente. En 1517, el mismo año en el que Rafael, arquitecto papal, terminaba la obra del Vaticano, un hombre achaparrado y lozano, hijo de un propietario de una mina, clavaba sus 95 tesis en Wittenberg. Lutero visitó Roma en 1510 y se escandalizó del cinismo con el que el clero, se refugiaba en la liturgia, fuente de sus privilegios. Un cambio en la interpretación de la misma religión, mediante el empleo de la razón, va a traer consigo una convulsión violenta de todo Occidente, hasta tal punto que todos estaban convencidos de la inminencia del fin del mundo. Las tropas de Carlos V, formada por las quenetes, que son mercenarios alemanes y suizos, protestantes en su mayoría, saquearon Roma. Todo ello por no haber recibido la soldada que les debía de haber pagado Carlos V por vencer al rey francés. El saco comenzó el día 6 de mayo de 1527. Se violaron mujeres, las monjas fueron conducidas a burdeles, se sodemizó a sacerdotes y se masacró a civiles. Tras una semana, más de 2.000 cadáveres flotaban en el Tíber. Casi 10.000 cadáveres más estaban esperando sepultura. Otros miles yacían eviscerados en las calles por ratas y por perros. El Papa, los cardenales y los burócratas del Vaticano tuvieron que refugiarse en Sant'Angelo. Se abrieron tumbas y se arrojaron a los perros los huesos de los santos. Se despojó las reliquias de sus joyas, se quemaron archivos y bibliotecas, salvo los papeles que se utilizaron para que los caballos se acostaran sobre ellos. El rescate se pagaron cuatro millones de ducados. El pillaje solo terminó ocho meses después cuando se agotó la comida y ya no quedaba nadie por quien pedir rescate. Había aparecido la peste. El protestantismo se extendía y se unían contra Carlos V, defensor de la iglesia católica. Tiziano Oroplasma plasma junto a, su, junto a un perro, símbolo de la fidelidad, con la mirada soñadora, idealista y serena, pero con la mano en la espada. Aquí Tiziano oroplasma como un guerrero sereno, pero decidido, sobre un caballo encabritado. Los príncipes reformados de Alemania se habían unido en la Liga Esmalcara. En la batalla de Mulberg, en 1547, el duque de Alba, auténtica bestia negra de los protestantes, infligió una derrota a la Liga Esmarcada. El grito de guerra de los soldados de Carlos V en la batalla de Mulberg era por San Jorge, por Borgoña y por España, y el grito de guerra de los protestantes era la palabra de Dios perdura por los siglos de los siglos. Con la toma de conciencia de la razón y la ciencia occidente dio un paso de gigante. Con la razón vino la duda, con la duda la investigación y la ciencia. Contra la investigación y la ciencia llegó el fanatismo y con el fanatismo llegó la violencia. Dios había prohibido comer del árbol del fruto de la ciencia. Comimos y perdimos la estabilidad y el paraíso de la certeza. ...y lo perdimos para siempre... ...y seréis como Dios... ...le dijo la serpiente a Eva... ...si comía... ...del árbol de la ciencia... ...Masacho nos presenta a Eva... ...no con la expresión del dolor por el castigo... ...sino con la desesperación que causa la culpa... ...por haber condenado a toda su estirpe... ...a toda la humanidad y para siempre... ...al trabajo, al dolor... ...y al sufrimiento... ...esta expresión de Eva sencilla y turbadora... ...no ha podido ser igualada... Pese a haberse realizado muchas copias, parece imposible reflejar en dos dimensiones la culpa, el dolor, la vergüenza y el pudor. Nunca antes se había conseguido expresar en una obra pictórica el estado de ánimo que logró en esta obra Masaccio. Adán tiene la cara tapada con una mano, porque hasta Masaccio le resultaría imposible conseguir comunicarnos la misma expresión que consiguió con Eva. A Velázquez le pasó algo parecido con el rostro de Cristo en la cruz, tuvo que taparle la mitad del rostro con la melena, porque parecía imposible igualar la perfección de la otra mitad. El fanatismo, la violencia, la deshumanización, fue una reacción a la aplicación de la razón, a las creencias, a la legitimidad del poder y a la legitimidad de la fuente de moral, que era la Iglesia. No es la única vez en la historia que ocurre que al aplicar la razón se desemboque en la violencia. Ocurrió lo mismo con la ilustración francesa, Eso desembocó en la revolución francesa y en el terror. También ocurrió con la aplicación de la razón en la ilustración inglesa, terminó con la guerra civil. En el próximo capítulo analizaremos el desenlace dramático de la situación creada por los acontecimientos que hemos analizado y cómo el arte levantó hasta de ellos. Hasta el próximo programa. Gracias por escuchar Demos Radio. Puedes seguir nuestras retransmisiones en nuestras redes sociales, en YouTube Demos TV, en Facebook Demos Radio TV y en Twitter Demos Radio TV.